0: 运动学管理，从运动员的成功故事学习团队管理、自我成长的心法。Hello， 大家好，你现在收听的是《从运动学管理》，我是主持人、经理人月刊卢廷熙。今天呢，我们这集是出外景，我们在苗栗的滑轮溜冰运动场。然后，我们今天采访到的是。前阵子亚运拿到金牌，然后就是那个时候爆红的黄玉林选手，我们来请黄玉林选手跟,跟大家打声招呼
1: 。Hello， 大家好，我是滑轮运动员黄玉林。黄玉林，滑轮溜冰国手，在今年杭州亚运三千公尺接力赛，最后以零点零一秒差距逆转南韩队，拿下金牌
0: 。对，就是他是我们的。华伦溜冰的国手，然后我们今天在苗栗采访他，就是他刚比完了一场最新的比赛，就是台湾国际公开赛。然后你有得名對,对，你跟大家讲一下
1: 。哎、欸，我在前阵子刚从亚锦赛回来，然后接着来比台湾国际公开赛。然后这场比赛其实好几年没有办，然后今年刚好复办。嗯那这一次的成绩，因为就是刚从国际赛回来，然后就是把这一场比赛当成就是以赛代训。对。那成绩的话，在一千公尺是银牌，然后在团体接力赛带着学弟一起比赛，嗯、最后我们拿到了银牌。这样
0: 。哦，所以其实两个项目都银牌。对，也还不错，蛮厉害的这样。
1: 对，就是把这场比赛就是当成以赛代训，因为之后可能就是。啊，我们其实我们这一场比完就是休赛了，嗯、就是休赛季了，休赛季，对、嗯，要到明年大概二三月才会开始有其他比赛、嗯，所以这一场比赛等于就是最后一场比赛，然后就是调整，然后去重重新再为明年去做一些能量这样准备这样子。对
0: ，OK。然后反正这次我们可能先聊一下亚运，因为你们是算是蛮厉害，就是逆转那个韩国嘛，然后你们是三千公尺的接力赛，然后你是最后一棒。然后那时候大家都是看那个直播画面，想说，哎，韩国好像要赢。然后他们那个选手，他就好像就很开心。其实他也，你可以讲一下到底有没有那个庆祝的动作。其实他好像也不一定，他可能只是一个肢体动作。然后就大家解读说，哎，那那个韩国的选手就是很开心，所以他慢了一点。然后你就是最后劈腿逆转他零点零一秒，所以我们拿到金牌。你讲一下那个过程
1: 。其实我觉得就是亚运会嘛，那。每个选手都希望在亚运会拿到好成绩。嗯，当然这场比赛对我来说也蛮重要，因为其实我们在滑轮溜冰里面这场比赛等于是我们最高的殿堂。嗯，那当下当然不管每一场比赛，我们都想要拿金牌。嗯，这、就是这一两年来训练就是为了这一场。其实当下在比赛过程当中，作为一个弯道，其实自己也没有预设说会拿下金牌。但是就是在最一个弯道，教练他们给我的指示就是叫我要冷静，然后去跑自己的路线。那很凑巧，刚好就是韩国队的先往内线进去。是，那因为内线其实对我们华人溜冰的项目来说，往内线就是会有一点呃像刹车那种感觉。那因为我就没有跟着韩国队一起走内线，嗯，我本来就是往上面溜一点点，因为呃我们的场地是七米抛物线。那抛物线当然往上溜出弯道时候会有重力加速度，嗯，对，然后刚好在最后一个直道，我刚好是属于下坡段，嗯、所以刚好在下坡段又衔接压线，刚好就是压过就是韩国队的这样。所以其实你在最后那个弯道之前，韩国是领先我们，对不对？哎、欸，其实还是差不多。从整场来说，从比赛开始到。最后十公尺其实都是韩国队在前面领先去對，去、嗯、就是等于是他们在控制比赛的节奏。嗯，对。那我们就是希望说，哎、欸，由他们来控制比赛节奏，然后我们再来找任何一个他们的漏洞或者是他们的失误去做突破，这样
0: 。哦，你说你们赛前策略就是这样子哦？对，因为
1: 其实，在国际赛来说，好了，嗯、就是韩国队他们很喜欢在前头去做控制比赛的节奏，因为他们想要去抓他们。最有利的一个节奏方式去夺胜，当然，因为我们台湾就是自己的战略就会说，哎、欸，因为这有一点就是会你领头就会有破风的那种感觉、嗯、啊，破风其实对滑轮溜冰来讲其实是一个比较吃力的，但。我们的策略就是先保留体力，然后最后再来跟他做厮杀这个动作。嗯
0: 、破风的意思就是说，我要第一个，然后会有风封面，风对封组，封组这样。对，所以等于说他，他如果我是一直排在第一位的话，我的那个体力消耗会比较大。对，但
1: 是因为他们希望他们能够控制整个比赛节奏，嗯，就是他们不希望由别的国家来控制整个队、哦。那所以当然就是自己每个国家自己的。战术不一样，战术就会不一样
0: 。对，因为我今天有看你们比，然后就是大家的那个 tempo 好像蛮有有一点类似，对不对？对，会,會这样子。然后就是要要跑的时候，大家会一起跑；然后滑的时候，大家一起滑。
1: 对，就是有些选手就是不不希望去吃太多风，吃太多风。哦、然后可能有一些选手他是属于比较比较能够就是抗风组嘛，就是他们可能体力会比较好。嗯，然后他们也会想要去控制比赛。Okay. 对，所以其实比赛的心理就是每个选手给自己的战略，或者是教练给选手战略，其实都是不太一样的。OK， 那那像是比如说，就是在接力赛的时候
0: ，你们那个接棒的过程是怎么样？可以跟大家分享一下
1: 。呃，以我们花样溜冰的接棒过程，我们其实不像田径，对，就是他是有接力棒的。啊、嗯，呃，我们的规则就是他必须要双手，然后碰触到腰间的位置，嗯、然后以双手推出去，哦、平推出去，嗯。才算和，就是一个完整的接力。可可但如果你是单手、哦、这样也不行，不行就会直接淘汰嘛。对他就是属于犯规动作，就会直接被 DQ， 杰、就是、失格这样。哦，了解。所以它
0: 有规有一个规则。对，所
1: 以在接的过程当中要很小心，就是不能就是因为旁边。你可能对手的阻碍，你变成单手推。嗯，对、哦、你一定还是要得完成你的接力动作，才有机会再下一棒这样
0: 。那你们排棒次是有也有战术规划吗？因为那时候你是跟教练说，好像原本你有受伤，可是你还是想说你要跑最后一棒
1: 。哎、欸，因为在比赛要去亚运前，其实在训练的过程当中就是有跌倒，然后刚好整只左脚就是大腿是淤青，然后小腿这边就是。一大片那个擦伤，就人家说牛小牌那一种，嗯，那种概念，哦，对，然后就是刚好就是在三千公尺接力的前一天，又遇到就是一千公尺又被判判犯规，对，就是你
0: 你那是个人是，对，就是,是就是对
1: ,對个人赛又被判了犯规，然后、嗯、等于是心理也受伤，然后身体也受、嗯，对，然后当时候其实就会整个比较失智一点啊，嗯、然后。但是教练他们就觉得说，哎、欸，就是准备了两年，然后就是最后一场了，嗯，然后就是就是叫我要把意志力拿出来，对，嗯，那当然就是自己也会想拼啦、啊，就是反而就是哎、欸，前一天被判犯规，然后你就只剩最后那一场，嗯、那你不拼，你这两年都白费，或者是甚至你已经努力那么久，然后就因为这样，然后就放弃的话，我觉得也许我以后。回想的话，我也可能会后悔，所以就马上就收集自己的心情，嗯、然后就全力以赴去拼下一场。这样
0: ，嗯，你可以讲一下你前一场就是失格的那个过程，因为你原本好像第四名，对不对？对。然后他说你失格，那个是大概怎么样情
1: 况？呃，那时候就是因为整个集团在最后一圈的时候。其实前方的选手是已经开始体力在下降，嗯，那后方因为我们吃风的阻力比较小一点，嗯，所以我们等于是后面的选手体力会比较好一点，对，所以加上就是最后一圈，大家大家就是会想要拼最后嘛，嗯，那后面的速度一上来，前面又降速度，然后等于是就全部都撞撞在一起，那撞在一起的过程当中就去碰，就是 touch 到。中国队的选手哦，所以他说你
0: 这样犯规。然后
1: 对，后来他们就是检视回放，就说：“哎，我有去真的有去 touch 到，但是他们没有去回放说，在更早之前，就是全部选手挤在一起，嗯、然后迫使我没办法控制速度去撞上去。哦”对，所以当下蛮就是没办法接受，就,觉就是这种判决比较,比较无辜这样子。对自己觉得说：“哎，就是比那么多比赛，然后怎么突然就是？”因为这样被判，你有被判过犯规吗？之前，之前其实我们很多比赛都会有这种，其实我们花样溜冰很容易就会吃到犯规，因为我们在高速的情况下，嗯，就是会有比较多就是碰撞，嗯，但当然裁判碰撞的过程当中就是。会判你警告啊，或者是失格这样
0: 。对，有，因为那像我们刚刚看他们比赛，会讲说什么几号选手你是警告一次，他会这样讲
1: 。对，就是只要有一点碰撞，或者是你让他的位置失去他的原有的排名的话，基本上裁判都会判你警告，或者是可能失去资格这样。了
0: 解。哎，那像你们这个会很容易比赛过程或者是练习很容易。跌倒或者是碰在一起受伤会这样吗？因为因为你们看起来那个真的蛮快速的
1: 哦，很很长，就是会就像那种骨牌效应、啊嗯、就是很低一个跌倒啊，二三四五六，对，那、哦、就是这时候就是看反应，就是你后面的选手哎，前面开始在跌了，你就要赶快往左右边闪。好
0: 、啊，那这样其实蛮危险的，其
1: 实蛮蛮危险，就是有点像自行车在比赛，就是一跌倒可能就是
0: 大家一起跌对，
1: 整个就是一起下去这样。那一起跌不就是直接
0: ？就是大家都出局嘛，因为等于等于说你不能，还是就是你再爬起来就是如果
1: 跌倒的话，你爬起来还能继续溜，那当然就是比赛可以继续进行可。可是有些就是可能比较受伤比较严重，嗯、或者是他跌倒了，他可能就不想溜了。其实他就是可以直接就是往场内离场。离场对
0: 。那你像你之前受伤的时候，都是因为跌倒吗？还是你是什么样原因受伤
1: ？其实有很多原因呢、欸，但是通常受伤跌倒离场会比较多啦，因为有时候。你不能说，就是你有时候伤比较重，你不能再硬撑，因为硬撑可能你比完赛，嗯，他又更严重，对，所以有时候自己要去评估，然后教练也会帮你评估，说，哎，你到底还可不可以再比，嗯，对，因为有时候如果大型的一些摔倒的那种场面，有时候裁判会暂停比赛，然后去针对我们跌倒的那些人去做减伤的动作，哦，然后减伤完，他们就会问你可不可以再比赛。嗯，然后教练这边也同意，你才能再继续比这样。嗯
0: ，了解。所以其实以华伦鲁宾来讲，受伤是对他来讲是很容很有可能很常发生对，对不对
1: ？其对我们其实就是很常在比赛中或者是训练中受伤，所以专注度要非常高。专
0: 注度，所以他会因为说你现在已经变成国手、职业选手，然后受伤比例会下降，还是说其实还是很常遇到这样
1: ？其实这个跟就是技术没有关，对，技术没，有。但技术的话，可能你你知道怎么闪，嗯，或者是你知道怎么摔才不会那么严重。哦，对我，然後就是因为你没办法预测前面前方会遇到什么事情，嗯，因为很多时候都是碰撞会跌倒，那有时候跌倒是前方的碰撞，跌倒影响到你，嗯，所以就是你只能尽可能的去，可能去学习，诶、欸，怎么跌才不会受严重的伤。哦，等于说我跌倒也有一些。佩博这样对，基本上我们跌倒，我们会让自己多滚一下，多滚几几圈，因为就可以缓冲那个、嗯，但可能擦伤会比较严重，但就不会有一些像、呃、骨折啊什么的、嗯。对，我们会让他就是让他在地上多滚几圈，不会让他直接就往地上冲、嗯。地上冲的话，有时候骨头就是会严重就会骨折这样。哦，你
0: 有你有受过很严重的伤吗？在在你的生涯里面
1: ，像在今年。选拔然后的时候，其实就有摔伤，然后、呃、右脚的脚踝其实有就是骨头有位移，位移对，然后哇花了大概两三个月去做复健，嗯，对，才慢慢好，就是一直复健这样，对，然后还有之前韧带也有因为摔倒、嗯、手伤，那个更久，那个花了一年的复健，哇，对，然后就是哇就是针灸啊，然后各种物理治疗、嗯，然后。中西医合并啊、嗯，就是什么都看，才慢慢那这样受伤复
0: 健过程你都不能够比，对不对？还是就是你只能慢慢
1: 你只能就是不能太高强度，对。呃、可是刚好每一年的比赛都有很多重要的比赛，嗯，所以有时候你就是绷带绷着，或者是胶贴贴着，哦，硬硬就是硬撑这样，对，硬撑。然后就是。意志力很重要啊，就是那时候真的就是用意志力在、嗯、在撑，所以有有时候比完或者是训练完很痛，其实就是会，就是自己独处的时候，就是会觉得就是就是为什么我我要受伤，嗯，然后会有一种很厌倦，就是哦起床的时候就很厌倦今天又要练习的这样
0: ，嗯，所以像是你在比赛你们得名，然后你觉得以这个项目来讲比较。重要的是技术面，还是说其实像你刚刚讲的是意志力，还是说是其他的策略？你觉得能够获胜的关键你，你你自己觉得是像是会哪一些，还是说要综合起来这样
1: ？因为像其实技术面跟我觉得应该要看综合，因为其实你不能只提升你某一个地方，嗯、就是你可能要全面性的去提升你自己的，不管在技术面啊、心理层面啊，或者是更多。像一些比较像科学化训练、嗯，我觉得都是非常重要的啦。嗯、因为从以前比到现在，哎、欸，不能单单说我体能好就可以胜过一切。对，就是你可能还是要搭配你心理，嗯、然后你的身体状况，甚至哎、欸、你吃的补品是什么，然后你三餐吃的东西是什么，嗯、你才能够去。我觉得这一点一滴都是就是。就是比赛中你能够获胜的一个关键，这样、
0: 嗯。那像比如说以技术来讲，你比如说你最近几年或是这一次，你有特别去练哪一些滑人溜冰的技术，可以跟大家稍微讲一下吗？还是说
1: ，像技术的话，因为这几年都在国家队训练嘛，那在国家队训练可能资源就比较多一点、嗯，那我们就会比较容易去接触到科学化训练，是科学化训练，然后去看数据，我觉得蛮有趣的，就是哎。欸数据就是每每到一季，每到一季，你会看到，哎、欸，你慢慢有在数据有在成长，嗯，对。但是你可能无时无形当中会觉得说，哎、欸，我就是每天就这样练而已，哦。可是你的数据就是慢慢成长，慢慢成长，你就会让自己心里就会觉得，哎、欸，我好像有慢慢在做是就是慢慢在进步，对、哦。所以就是这个也是信心呐、啊。然后当它开始在下降的时候，你就会开始觉得说，哎、欸，是不是我哪里又练不够？所以。嗯就会去看那个数据，说，哎，我哪里下降了？所以我现在要针对哪个部分，嗯，再去做训练，这样、嗯、就等于是可以很精准的知道说你现在身体的状况，甚至你现在身体有没有在向你求救，这样、嗯，所以你可以很精准的去做针对性的训练。是，所以它那个
0: 数据是，比如说，我可以知道我平均每一圈的速度啊，这种，或者是你的比赛的过程的数据数字，它都会跑给你看，这样
1: 。对，就是。呃，你肌肉的力量，然后、哦、对肌肉的力量，还有你发力的磅数
0: 哦等等，连发力磅数都对对，就
1: 是他就可以去测验你，然后甚至你的敏捷、哦，你的敏捷度，然后还有你的速度，还有加速度什么，他、嗯、其实都都可以很精准的去测量出来。哦，所以等于说国家队还有一个系统可以，都是对我们那时候在国，我们在国家队。我每个礼拜都会就去做一个非常完整的测量，然后等、嗯、还有抽血、嗯，就会去看。哎、欸，我们今天的血液浓度，或者是我们疲劳指数、嗯，是每个礼拜疲劳指数多少？如果疲劳指数太高，他们就安排你休息一下；<笑>如果太低，就代表你这礼拜没有认真<笑>这样哦
0: 。哦，所以等于说机器就是系统一跑出来就都，都完全都是摊开来看数据，这、就是、
1: 就是教练就都知道。就是你这礼拜有没有认真练？你偷懒他都知道有没有偷懒？对，都知道。所以等于是你全身的所有数据，教练团他们都知道，所以他们就会知道说你还需要接什么训练，加强什么这样,这样。对，嗯
0: ，了解。好，那我我跟大家讲，其实黄玉林他是从小时候，你从就是爸爸妈妈好像从三岁就开始，就是让你接触这个运动，对对？那你可以跟大家讲一下，因为好像有讲说你是因为一开始是骨盆位移，然后所以才开始接触滑轮溜冰，然后那你后来是怎么样确定说我要以这个运动来为职业这样
1: ？其实三岁，其实自己还懵懵懂懂啊，嗯、所以都是之后听爸妈在讲说，哎、欸，我以前发生过什么事这样。嗯，那那时候就是人家所说的，就是青蛙腿。对。那就是长短脚有青蛙腿，然后当时候三岁的时候，应该是一出生，然后过一两个礼拜，医生发现说，哎、欸，就是我有长短脚这个东西，然后后来就是有开始穿一些附件的衣服，所以我从小婴儿的时候就开始在穿附件的衣服、嗯，然后其实后来我也是看照片才知道，就是以前的照片，哎、欸，怎么我身上都会有一件就是附件的衣服这样。嗯那后来就是家人就有跟我讲说，啊，那就是因为以前你长短脚，然后医生啊要帮你做复健这样。那其实到三岁，医生有去建议我说，你可以从事运动去做复健辅助复健这样。那医生就那时候就有就是让我选我的爸妈选择说有哪几个运动。它就是有什么自行车、嗯、游泳跟溜冰。对，因为这个都是会运用到全身的一些，就是伸展、嗯，然后甚至腿的伸展这样。然后就是因为三岁你也不可能把我带去游泳池，对对。然后三岁你也不可能会骑脚踏车，嗯所以、哦，但溜冰就最好啊，就是刚好就是你有一双溜冰鞋，然后三岁刚好就是。接触溜冰最好的年纪，嗯对，所以爸妈那时候就帮我买了溜冰鞋，去报名就是溜冰的课程，这样、嗯，对。然
0: 后，那你后来就是等于你溜完之后也觉得也蛮有兴趣，然后就开始比较系统化的去训练，这样
1: 。对，其实一开始会排斥溜冰，因为它并不是我喜欢的，嗯、是我爸妈帮我选择说，哎、哦哦哦，靠这个附件，所以你去学溜冰这样。所以是一直到国小开始有社团，然后接触到。同学一起在学，嗯，然后到了中年级有开始在比赛，就会开始哎、欸、有一一点成绩、嗯，就是有拿在比赛中拿到奖状，就会觉得哎、欸、感觉拿到奖状得名的感觉很好，嗯，就会开始越来越想要去练习，就是想要下一次真的要拿到金牌这样，是，所以就是我觉得同才关系很重要，就是刚好就是你的同才也很喜欢溜冰，然后又。每天下课就会约着你一起去溜冰，然后因为这样，慢慢的就是让让自己就会觉得溜冰是我自己喜欢的，然后甚至后来变得兴趣这样。嗯
0: 嗯嗯，了解。那像你们，比如说你们一天或者是一周大概会练习要练多久这样训练量的话
1: ？如果以目前来说，以国手我们现在的话，其实我们一天是练二到三次，就是会看会看、哦。会看比赛的日期去决定说，哎，练两次或三次。那像我们例行训练，就是会练大概一天两次，就是早上一场，然后下午一场、嗯、然后晚上去做修护肌肉的动作这样。嗯，对，所以就是早上的话，就是要很早起床。嗯，就我们大概就是六点就训练。嗯，然后训练到大概八九点，然后我们就会回去吃早餐，然后休息。然后下午再来一次常规性的训练，这样。嗯，哦，等于说，哦，这个不只是在亚运期间，你们现在也是这样的，对？国家队的选手对,对，我们现在现在都是一直都是两场训练为基准，这样
0: 。哦，那你们会针对不同项目？因为像你刚刚讲，像这次你比有很多什么两百公尺啊，然后在什么四百、五百、五百公尺、一千公,公尺，对，对你你会就是会主攻某一个类别吗？还是说不一定？
1: 以目前我在台湾，甚至在国际赛，都是以500公尺跟 1,000 公尺在做专项的比赛。嗯那，那其实每一个不一样的项目，其实用到的技术，然后用到的肌肉群，然后甚至战术都是不一样的。是啊、哦，就是说
0: 500跟1000一0站不这样對。因
1: 为 1,000 公尺、嗯、它是比较像属于呃激励的运动。嗯，就是你要撑完五圈。因为一圈200公尺嘛，然后他会比较善于用到记忆力的部分。嗯，那500公尺他就可能会用到爆发力的部分，嗯、因为500公尺是蛮、哦、比较短，在大概42秒、嗯、41秒这边就会结束了。嗯，所以他是属于爆发力。的。那如果像 200， 那更短，就十十7秒、1七秒、十八秒就结束，就是、嗯、就是有点像百米赛跑那样，就是所用到的呃有氧啊、无氧是不一样的嗯
0: ，所以等于说每个选手可能会有他的。专攻的项目这样
1: ，对，就是每个选手都是会针对他训练的部分啊，去针对像说他是间歇训练，嗯，或者是他是有氧训练，其实都是不一样，所以每周在排课表训练计划其实都会不一样这样。
0: 那接力也要特别训练吗
1: ？像接力的话，它就有点属于像爆发力跟激力的的运动，因为接力是三千公尺，嗯、对。他其实也已经大概在中距离的部分，嗯，但是接力又是每个人跑一圈，然后要跑五次，一圈的话又是200公尺，他等于又是爆发力的爆发力的运动哦。哦，
0: 他是每个人跑一圈，然后跑五次，跑五次，对，哦，等于哦，了解對了对，所以
1: 他有记忆的部分、嗯，又有爆发力的部分，而且他还要有很多敏捷，因为接力是很多人会下场比赛，嗯，所以场面会蛮混乱，<笑>对，所以他还还必须要有一些敏捷性。对，所以所有的个人赛其实都是都是自己跟自己比嘛。那团体接力就会变成说是团队，嗯、就是你不能失误，因为你失误了，你的下一棒又要帮你解决失误的这个问题，又要帮你追，嗯、所以就是会变成说，你团体接力要更专注在啊、呃，所有在不管跟队友的默契，或者是在场上所有应变，都要非常专注这样。嗯嗯嗯
0: ，了解。像你们这次。亚运完之后，亚锦赛你们也是也是金牌，对不对？对我们也是金牌。所以像你们这这几次比赛，你们都有设定目标吗？还是说就是就是不一定这样
1: ？其实当然目标也很一致啊，就是金牌，金牌，嗯，那就是战术怎么去去分配。其实今年的亚运跟亚锦赛，其实他们都一样是派出亚运。的那一，你说对手都是对对
0: 同一组就对。对，
1: 那韩国队他们在亚锦赛，就亚运结束后亚锦赛，他们有调整阵容。嗯，对，调整阵容，但是我们没有调整阵容，我们还是用原班人马去跟他们对抗。嗯、那但我们会害怕说，调整阵容是不是会针对他们可能针对我们的呃哪个弱点去做调整？这样，嗯，但是其实我们台湾，其实我们三个。都对自己蛮有信心的，嗯、就是我们就觉得说，哎，不管对方摆出怎么阵容，我们就是去突破这样。嗯，那就是很刚好，就是亚锦赛的最后一棒，我还是跟。就是同一个人对，跟同一个人选當時在韩国那个郑哲元选手，就是同一棒这样、嗯。那其实我们都，其实我们都比过很多场，其实我们都是认识的啦。嗯、对。所以他其实在，在在比赛过程当中，比呃亚锦赛我们拿到金牌过程当中，他也一起恭喜，就有恭喜我说，哎、欸，我亚运也拿到金牌，然后亚锦赛也拿到金牌这样。所以其实，在场上。场上场下虽然都是敌人嘛，那我们场下其实我们跟韩国队也是都非常非常友好的，嗯、对。但是比赛嘛，就是当然友情先放一边，对对，所以该拼的还是要拼，嗯，对。那战术的话，我们这一次也是先想说要不要跟亚运一样，就是我们在后面去做伺机而动的动作，但这次也是嘛，还是但亚锦赛我们想说，哎、欸。韩国队已经知道我们亚运做过这样的事情了，所以我们这一次又改变了，换我们主动攻击。嗯，对，所以我们这一次主动攻击到终点，我们甚至把韩国队拉了 0.4 秒的，这样算比较多，对。就是对，因为我们他说亚运是指赢0点零 01, 0 .01、哦。对。然后我们这次是主动攻击，我们换我们在前面，最后我们赢了 0.4 秒、嗯，就是又更拉了更长一点，对。嗯所以其实那个策略真的是蛮
0: 重要，就是等于说我确定我一开始要在第一个还是不要。但那如果你们两队都想要在第一个会怎么办？就是会一直拼这样
1: ？就是会变成两边一直在互拼。可是以我们的话，如果他想真的想要在第一位，我们不会跟他互拼，因为互拼就是会损失体力，然后可能让第三队会对，就是鹬蚌相争，渔、哦、翁得利这样。但、嗯嗯、因为现在亚洲的各国的成绩又慢慢已经追得上。台湾跟韩国人，嗯，所以我们又得要担心说，哎、欸，印度队的跟中国队的会不会因为我们两队在互相争，然后他们就伺机而动，反杀我們，也有机会这样。所以这一次我们教练团就改变策略，让我们台湾队就是直接先攻，嗯，然后让韩国队，其实韩国队也有一点措手不及啊，因为我们。三个队友都很清楚说哪个时候要攻击，嗯嗯,嗯但是我们就没有很明显的去做出我们想要去攻击，所以是等于是有点像突袭的突袭这样对，嗯，然后韩国队当时候就被我们拉开一小段距离，嗯、然后我们到就是一直到最后就是都、就是一样那个距离获胜这样、嗯，所以其实比赛的
0: 过程跟对手的互动还是很重要的，因为像我练习的时候，我可以。就是拼全力，然后或者是我可能去看最佳成绩，可是比赛应该有很多变数，对不对？
1: 对，因为你赛前流有多快都没有没有用，其实都没用、嗯，因为当下的应变能力才是最重要的。嗯、就是哦，你因为赛前其实不管哪一队啊，买哪一个国家，他们就是会放那种风声出来说：“哎，我这个选我们韩国队现在啊、呃、秒速是目前什么这个场地最快,最快、啊、就是有一点会心理战这样。对那我们当然也会啊，就是哎，我们现在这个谁谁谁，然后也是目前跑跑怎样跑怎样，然后我们用的轮子是怎样的，就开始去互比，然后也会观察对方是用什么轮子啊，或者是对方用什么装备这样。哦，轮子也有差是是，对我们轮子也有差。然后就是教练其实都会跟我讲说，不用在理，不用理那一些就是风声啊、嗯，因为风声就是要出来影响你心理的。嗯，当下比赛才是最重要的。对，嗯、了解。像以。滑轮溜冰来讲，台湾
0: 是不是还,還算蛮厉害的？整体来说
1: ，以近年来讲、嗯，台湾真的的确还蛮厉害。就是从，其实也是从这十几年开始，嗯，哎、欸，台湾一直都有在国际赛拿到奖牌，嗯，然后甚至在啊、呃、这几年。在世界排名的部分，其实我们一直都是在世界前五就是我们国家数国家国家的排名的话，我们其实都是世界前五，甚至世界前三也也,有也都是对，也有过世界前三。那像个
0: 人选手会有世界排名吗？还是
1: 个人选手我们会有一个叫，因为我们会有一个世运会、世界运动会。对，那世界运动会就是会以世锦赛的世界排名去当成标准。嗯，那。世运会的标准就是世界前十五名才能去参加，这样、嗯。那以我现在的、呃、名次都是在世界前十五，但是因为我们每年都会比世锦赛，所以排名都是会不停的乱就是会浮动。动這樣嗯、对、嗯，那因为目前最好就是有在单项拿过就是世界第四这样，嗯、最好的成绩是有世界第四，然后也有入选过两届世界运动会、嗯，所以也代表说在那两届里。的世界排名，我都是在前十五名的。前十五，所
0: 以所以世运会比亚运还要大，对不
1: 对？世运会比对亚运，因为世运会就是世界运动会，可是它是非亚奥运项目的运动赛会，但是亚运是。嗯亚奥运项目的赛会，嗯，所以其实运动员都会比较希望参加亚奥运项目的，其是他那个认证，對认证对，因为亚奥运比较五、嗯、就五星环嘛、嗯，大家会希望去参加跟五星环有关系的、嗯、的比赛、啊。但事实上，世运会的强度还会会比亚运还要高哦、啊。世运会的强度的确会比亚运高、啊，因为全但全球都来嘛，对对，就是它是属于世界性比赛，嗯，但是在我们亚洲会把亚运会当成是我们最高的。了解赛事目标这样。
0: 那像比如说你就是从这么小开始练习，然后到现在，你有最低潮或是最挫折的时候吗？然后比如说你像刚刚讲说很讨厌练习啊，或者会不会因为说我一直受伤，然后我要一直复健，你心理的状态大概会大
1: 概是怎么样？其实受伤，其实我们陆陆续续，其实在训练过程当中都会受伤了。那其实。比较挫折的应该是2016年，我去参加亚锦赛。嗯，然后那一年就是哦，哦对，那时候本来很看好你的。对，就是基本上教练就说，哎、欸，就是做二忘一，嗯，这样。然后因为那时候我有跟队友一起比，那战术也都配好了，就是哎、嗯欸、就是这样跑这样，然后蛮有信心的，在赛前的训练数据都很好。那比赛过程就是我说的嘛，就是赛前你溜了多好都不怎样，嗯、但是比赛下去就知道。那那时候状态都很好的时候，刚好在比赛过程，我跟队友有一点就是在战术配合的时候有失误，嗯，然后导致就是被韩国队金包赢，嗯，就是本来教练就说你你们有机会做二望一，结果你连二跟一都没有，等于一二，二跟队友拿到了第三跟第四
0: ，哦，那。
1: 这倒还好，但就是在后面，就是韩国队在庆祝的时候，嗯、其实他们有一点就是在嘲讽我们，就是挑衅这样。对对，就是就是他们也知道我们赛前状况很好，然后他们也很防备我们。哦、结果他们很意外拿到金包银的时候，反而在嘲讽我们，嗯、而且甚至他们还拿着就是韩国的国旗，从我们两个旁边把我们盖过去。嗯、所以真的哦，对，所以当下其实心里就觉得被羞辱，对，被羞辱，所以。就是跟队友回房间，我们甚至还闷很闷闷到，就是在那边哭出来。就是我们觉得我们怎么会能够怎么会输他们这样？对，然后还被羞辱这样。嗯、所以在2016年之后，我们花了一年重新再把自己再强化，然后最后我们在2017年的四大运，嗯，我跟我队友就是。真的就换我们金包银，然后反而我们就赢了韩国跟其他国家这样。哦
0: ，所以等于就算血池这样
1: 。对，当时候就觉得，其实我跟队友下来就只有一个字，就是很爽。嗯，对，因为前一年被这样嘲讽，然后又又状态又很好，结果又被又被拿到冠军这样，嗯、其实心理压力很大。嗯，然后所以四四大运的时候，我们那时候就是直接。有点像复仇成功了。嗯，对。你说你像二零一六到二零一
0: 七中间去重新调整跟备战，那像你们大概做了什么样比较大的改变？比如说是我提醒自己，我临场是要更注意吗？还是说其实有其他调整的地方
1: ？就是我觉得技术面啊，或者是所有赛事，其实我们都很成熟了，嗯、就是参加很多。那当然就是心理，心理主要还是对，因为。就是你会有一种好像过不了那一关的感觉，嗯，所以当然就是这时候就需要教练，嗯、然后还有队友之间就是互相鼓舞，嗯，比如说今天训练觉得很失落、很失志、没力，但是就需要旁边的一些人来点醒你，嗯，然后甚至去鼓励你这样。所以其实以你们现在的等级跟。
0: 国际的选手比的话，大家的技术实力是差不多，就是比临场跟心理状态这样，算是这样吗？对
1: ，對就是像像今年以今年来说好了，嗯、就是亚运结束，然后回来参加全国运，其实这两场对我来说都很戏剧性，就是
0: 因为全运是你你被人家逆转，对不对
1: ？对，就是在韩国我逆转别人嘛、嗯，那回国后被自己的队友逆转，嗯，其实我都一直称说自己是就是。很多很戏剧化的一个一个人啊，是对。那其实其实自己就会觉得说，在我其实曾经就就是有有在一本书，然后哎、欸、网络上看到就是一个叫做射“射射手心态”的，嗯，对。然后射手心态就是他是在讲说，哎、欸，就是 NBA 的那个勇士队的 Curry，Curry 啊、哦，他就是他的教练其实有跟他讲过说，就是。他科瑞其实就只是想要射篮，对，所以他也不会去在乎说他这一球有没有进，嗯，对，因为他知道他在下一球可也就会可能就会进嗯，所以自己就会把自己预设在这一个情境当中，就是诶、欸，我这一我这一场赢了，然后下一场可能没有赢，然后可能又失误了、嗯，可是你就要去相信说你下一场还是能够赢回来，嗯，所以。这个射手心态，我一直会把它当成是说华伦心态啊，就是华伦心态，对、哦，就把它当成套在我身上说华伦心态，就是刚好可以验证说我在亚运拿到了金牌、嗯，然后回来全国运措施了金牌，嗯，结果我后来又在亚锦赛又拿到金牌，嗯，所以这就是好的跟坏的，其实自己都都是有经历过的，所以更能够去。嗯就是去以自己的自身经验，然后去传承、嗯，然后去让大家知道说，哎、欸，就是不要只说你会成功，嗯，对，就是当然成功要件要需要很多很多种啊，就是它包含很多心理层面，然后身体这样，嗯、那当然就是一定要继续尝试，你才会知道会不会成功嘛，嗯,
0: 嗯對，所以那个心态等于是说我。我就是准备好我每一场比赛来，然后我就是全力去比，然后我也你说一他投篮那样，我也不一定预设说我一定要赢，我会知道说有可能我会赢，有可能我会输，但是我下一场我还是全力不会被影响，大概是那样的感
1: 觉是这样。对，就是其实就是我自己都有在在思考，就是两两个一,個一我的思考习惯，嗯，就是我思考习惯就是第一个思考习惯是认认为就是错误或者是挫折是。他不会让人家错失成功，嗯，就是反而你，反而你放弃了才是错失成功啊，嗯，对啊，所以你有挫折，然后有错误，你再去改进，他反而离成功更接近，嗯，对。那第二个，我第二个思考习惯就是，既然就是一件事情，就你既既然都想做了，对，那就是把它持续做，做到成功为止，这样，嗯嗯，对，了解，就是这个心态还蛮不错。那
0: 像你你们这样子的竞技来讲，他们会有年纪的上限吗？还是说其实不一定
1: ？呃，我们其实年纪上限没有，但是我们会有分级的赛事。嗯，对。那当然，在我们的生态里，其实到三十岁，其实就已经是老选手了。哦、嗯，对，因为我们会动用到很多心肺。嗯，但当然，那个年轻人的心肺。恢复都比我们好。你说二十
0: 几、二十几、十几、二十几
1: ，对，就是很大学生啊、嗯。对，那像我们这些都已经快接近三十岁，甚至有些选手已经三十岁。其实他们，我们都会常常调侃自己说，我们就是被追着跑的那些人。哦、对、嗯，但是经验比较好啊。对，就是很多时候我们都会调侃自己说，我们就是用经验在取胜而已嗯嗯嗯。对，那体力的部分，年轻人当然比我们更有优力，然后更有活力。嗯、对、啊，嗯好，那你下一个赛事
0: 目标是什么？就是
1: ，呃，自己自己当然会有短期、中期跟长期的目标。期嗯、短期当然就是先把眼前的所有比赛都比好。对，那中期的部分也是希望说，哎、欸，自己能够去欧洲、嗯、啊，比职业赛，因为其实，在欧洲职业赛是非常盛行的。嗯，那因为。亚洲其实很少有职业赛， oh. 就除非像我们现在刚比完的国际公开赛这样。嗯、其实欧洲会有一系列的职业赛，我比比较会比较想要往那边去做挑战。嗯、那长期的长期，当然就是希望有更多的综合性赛事，甚至溜冰能够进奥运，我觉得才是长期的目标。因为每个运动员都会想要去拼奥运，嗯，就是亚运也拼到了，那奥运我们都。溜冰人其实都是一直很盼望奥运
0: ，奥运可以录取录取这样，进、嗯、入这样。对 ，OK， 你们说职业赛是，比如说是比较像是那种联盟的那种感觉，联盟对他们就属于
1: 欧洲的一个联盟，然后去有每一站每一站的积分、嗯，然后积分完会有什么奖金制度这样。那、嗯、因为亚洲比较缺乏这一块，所以我们在欧洲的竞争力会比较少一点。嗯，对，所以去那边等同于就是也是用。欧洲的高强度训的比赛去做一个训练、嗯，我觉得对自己在亚洲的实力会比较好一点。嗯
0: ，对，了解。好，那我们今天很谢谢黄玉林来跟大家分享一下，就是他这个滑轮溜冰的心路历程，然后从很小开始去练习，然后到这一次亚运跟亚锦赛都拿到了三千公尺接力金牌。对，我们刚刚其实，在看。外面看的时候，都很多人找你签名跟拍照。对其实你们在这个在这个滑冰界，应该算蛮蛮有名的，对,不
1: 对？就其就其实其实我自己蛮喜欢去鼓励小朋友的，嗯、因为我觉得我自己也是这样过来的，所以我在看他们比赛，或者是他们来找我签名，然后或者是拍照。都很乐意，对，甚至是家长带着小朋友来找我拍照、嗯，我其实有时候也都会跟家长去聊说，哎、欸，我以前有碰到这个这个状况，哦
0: ，所以怎么
1: 解决、嗯，家长要怎么做，我都有分享说，哎、欸，我以前我爸妈怎么做的，这样就是鼓励，对，其实以现在来讲，就是会比较倾向于去鼓励小朋友，嗯，勇敢追梦这样，
0: 嗯,嗯了解，好，那谢谢黄玉玲今天的分享，那跟大家说拜拜，谢谢大家
1: ，好，拜拜，拜,拜。